0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este polimedia vamos a ver los sistemas de posicionamiento global por satélite o GPS. Los objetivos que vamos a cubrir va a ser eh, describir el sistema GPS, mostrar los métodos usados para estimar la posición de un receptor GPS, enumerar los sistemas existentes en la actualidad y los que se están eh, construyendo y explicar un poco en qué consiste el GPS diferencial y el GPS asistido. Finalmente terminaremos indicando un poco la precisión que obtenemos pues, en los diferentes sistemas. Muy bien, pues el sistema de posicionamiento global o GPS nos va a permitir determinar nuestra posición con una cobertura global, digamos, en cualquier parte de la Tierra. Eh, se va a basar en una constelación de 24 satélites, aunque algunos sistemas utilizan algunos más. ¿vale? que tiene unas trayectorias sincronizadas de manera que en cada momento en cada, y en cada parte de la superficie de la Tierra siempre hay un número máximo de satélites que se puedan observar. Como se puede ver en esta animación, pues el número de satélites va variando, 9, 10, ¿vale? 11, 12, hay veces que llega a 14 o 15, ¿vale? pero siempre hay un mínimo, ¿vale? está ya de alguna manera estudiado para que estas trayectorias pues, siempre cubran eh, toda la superficie de la Tierra. Eh, vamos a ver que eh, para estimar, digamos, la posición, eh, vamos a realizar un poco el siguiente proceso. ¿vale? Cada satélite va, va a emitir, cada satélite, una señal de microondas indicando su posición y el tiempo exacto en el cual está realizando esa transmisión. Hace falta una precisión muy grande en la medida de tiempo, por lo que se utilizan relojes atómicos que están muy sincronizados. Eh, una vez emitida esta información, cada receptor tiene que recibir al menos señal de tres satélites diferentes. Necesitamos una visión directa, es un problema que tienen las señales de microondas. Necesitamos una visión directa si hay algún tipo de obstáculo. Incluso hay nubes muy espesas, digamos, muy... pues eh, ya no tendríamos visión directa. Solo funcionan por lo tanto en el exterior, digamos dentro de un edificio el sistema GPS no funcionaría. Muy bien, utilizando esta información vamos a eh, intentar estimar el tiempo que ha tardado la señal en llegar desde el satélite a nuestro receptor. Como las señales eh, de microondas pues, eh, viajan a la velocidad de la luz realmente hace falta una medición temporal muy muy exacta. Eh, una vez que se tienen estos tiempos se puede estimar la distancia y como los satélites nos han emitido también su posición exacta, utilizando un método de triangulación vamos a poder determinar nuestra posición. ¿Vale? En este gráfico se ve cómo, eh, dada la posición de cada satélite se ha dibujado una esfera y todas estas esferas, si todo está más o menos eh, correcto, tienen que coincidir en un punto, en un punto aproximado, porque aquí bastantes errores ¿vale? debidos a eh, diferentes aspectos que no vamos ahora a enumerar y podremos por lo tanto obtener este punto que sería un poco eh, la estimación que hacemos de nuestra posición. Muy bien, eh, tenéis que saber también que en la actualidad existen diferentes sistemas de posicionamiento global por satélite, hay dos en funcionamiento, el primero que se creó fue el sistema que habitualmente se conoce como GPS, que fue creado por el ministerio de defensa de los Estados Unidos con fines inicialmente militares y está operativo desde 1993. Funciona con una constelación de 24 satélites. ¿vale? La Unión Soviética también construyó su propio sistema conocido como GLONASS. Hoy en día está operado por la Federación Rusa y opera desde 1996. Está formado también por 24 satélites. Bueno, hoy en día la gran mayoría de teléfonos inteligentes eh, son compatibles con los dos sistemas, tanto con GPS como con GLONASS por lo tanto pues podríamos utilizar cualquiera de los dos. Eh, también lo que es la Unión Europea está eh, intentando montar su sistema conocido como Galileo que se espera que esté eh, operativo en el 2015 ya queda muy poco y estará formado por 30 satélites. También vale lo que es la República China eh, tiene su propio sistema, Beidou, pero estará operativo, digamos, un poco más tarde. Muy bien, pues eh, vamos a pasar a ver en qué consiste el GPS diferencial o DGPS, si utilizamos sus siglas. ¿vale? Tiene como objetivo tratar de mejorar la precisión de lo que es el sistema GPS estándar. Y se basa en que eh, todos estos errores que afectan un poco a esta precisión a la hora de estimar nuestra posición, digamos, van a afectar de igual manera a puntos situados próximos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues aprovechando esta característica vamos a instalar una estación base en tierra en un punto geográfico perfectamente conocido, sabemos dónde está y desde esta estación base vamos a recibir la señal de los satélites para ver qué posición nos da este sistema GPS. Nunca va a ser exacto, siempre va a haber un error, pero vamos a saber el error que estamos cometiendo. En este caso se representa mediante este vector, nos hemos desplazado una serie de metros hacia arriba o vamos, bueno, en longitud y otra serie de metros en latitud y, digamos, esa, ese error cometido se transmite vale, por medio de algún sistema de transmisión, se pueden utilizar muchos, a cualquier dispositivo cercano a esta estación base. Este dispositivo no tiene más que, digamos, a la posición recibida, digamos incrementarlo en el error estimado desde la estación base y tendremos una estimación mucho más precisa de la eh, posición del dispositivo. Muy bien, a la hora de montar estas estaciones bases es, eh, se han montado varios sistemas que se conocen como sistemas de aumentación basados en satélites. SBAS con las siglas en inglés. Se tratan de redes de estaciones bases eh, que utiliza la técnica que acabamos de ver de GPS diferencial. Eh, hay diferentes redes ¿vale? eh, montadas en diferentes situaciones, eh, eh, digamos eh, eh, extensiones geográficas. Tenemos una en Estados Unidos, la WAAS, y en Europa tenemos la EGNOS, que está aquí detallada, digamos, dónde estarían las estaciones bases en diferentes puntos pues, repartidos por toda Europa. Eh, de manera que todas estas estaciones bases están viendo qué error están recibiendo eh, de las redes satélites y cualquier sistema que quiera consultarlo, normalmente se utiliza en aviación, es eh, donde más se utiliza este tipo de redes, en, va a poder de alguna manera corregir estos errores eh, y mejorar la precisión. Eh, estas estaciones van a transmitir eh, la información utilizando satélites geoestacionarios, ¿vale? eh, para así pues tener una cobertura, digamos, mundial y que los aviones puedan recibir esta información fácilmente. Pero bueno, nada nos impediría utilizar eh, internet para transmitir esta información. Eh, otra técnica que se usa en la actualidad es el GPS asistido. El GPS asistido. Consiste en, eh, digamos, eh, tratar de mejorar de alguna manera, eh, sobre todo el tiempo de obtener la primera eh, estimación de posición que puede ser más de un minuto en muchos casos y puede ser muy pesado para el usuario que quiere saber dónde está rápidamente tener que esperar este tiempo. También eh, permite mejorar un poco eh, la navegación, empezar antes si tenemos muy poca señal recibida de los satélites porque ahí tenemos muchos edificios cerca o por tema de nubes. ¿vale? Eh, vamos a necesitar una conexión de datos para conectarnos a un servidor de asistencia. ¿vale? El móvil va a saber más o menos su posición aproximada gracias a la celda de telefonía móvil donde se encuentra. Según esta posición va, digamos, a solicitar al servidor eh, qué satélites tiene en este momento visibles. ¿vale? Lo que se conoce como las efemérides, donde están estos satélites. Sabiendo estos satélites dónde están va a poder seleccionar cuáles los que le interesa conectarse primero para de alguna manera conectarse a ellos lo más rápidamente posible, no tiene sentido intentar conectarse a uno que está en la otra parte de la tierra, vamos a ir y además intentando buscar los que estén mejor separados, vamos a ir uno que esté en la dirección, otro en otra y otro en otra, y seguramente después de conectarnos a tres satélites, ya tendremos una primera posición. Muy bien. Pues con respecto a la precisión comentar que depende mucho de, digamos, del número de satélites que en ese momento estemos observando y cómo estén situados, cuál sea su geometría. Pero si tenemos ocho satélites bien situados podemos alcanzar precisiones de hasta 2,5 metros, ¿vale? En un 95% del tiempo, ¿vale? Aunque no siempre se consigue tanta precisión. Si además añadimos técnicas de GPS diferencial con estaciones eh, pues, basadas en estas redes que estábamos comentando, tenemos una precisión inferior a un metro en un 97% de los casos. Y si tenemos técnicas de gps diferencial pero con estaciones todavía más cercanas podemos incluso conseguir precisiones centimétricas de decenas de centímetros. Eh, como conclusión comentar que hemos descrito pues, cómo un receptor gps puede estimar su posición. Hemos enumerado los diferentes sistemas que hoy en día operan, el sistema gps y el sistema GLONASS y los que están en desarrollo, especialmente de interés, es el Galileo, eh, pues eh, construido desde Europa. Y hemos explicado también en qué consiste el GPS diferencial y el GPS asistido y hemos indicado un poco qué precisión obtenemos por cada uno de estos sistemas. Muchas gracias por vuestra atención.